0: Exploration. Gagner en XP dans le JV. Le lundi 30 octobre dernier, le site d'actualité Axios révélait une information dont beaucoup de joueurs et joueuses se doutaient. L'année 2023 est la meilleure année de l'industrie vis-à-vis de son accueil critique. Et j'ai envie de dire en même temps, quelle année Rien qu'avec cette musique issue de sa bande-annonce, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pouvait à lui tout seul faire de cette année la meilleure année jamais connue par le médium vidéoludique. Cependant, si vous avez bien fait attention à l'intitulé de cette actualité, vous remarquerez que ce n'est pas ce qui est exactement dit. Bon, tout d'abord, on parle ici uniquement de l'accueil critique et pas financier. Pour le coup, c'est normal, l'année 2020 a été une véritable mine d'or suite à la crise sanitaire qui a obligé pas mal de monde à trouver de quoi s'occuper pendant des heures, et quoi de mieux que le jeu vidéo? J'aurais pu également vous dire que jamais auparavant on n'avait eu autant d'excellents titres, mais restons plutôt dans les faits en vous expliquant les tenants et aboutissants de cette information. Tout d'abord, parlons des chiffres. Pour affirmer une telle chose, les journalistes d'Axios se sont servis d'un outil très populaire pour ce qui est de juger ou pas de la qualité d'une œuvre, aussi bien cinématographique que vidéoludique. Je veux bien sûr parler de métacritique. Metacritic, c'est un site internet américain qui récupère les notes attribuées par des sites de presse ou de critiques culturelles à propos d'un bon paquet d'albums de musique, livres, films, séries, DVD, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les jeux vidéo. Fondé en 1999, Metacritic est devenu avec le temps la référence pour savoir si vous devez consommer ou pas une production. En outre, cet agrégateur de notes nous permet facilement de se faire une idée sur ce qu'on souhaite découvrir. En effet, en se servant des différents résultats des divers tests, Metacritic accorde une note sur 100. Pour vous donner un exemple, du côté du cinéma. Titanic de James Cameron possède un score de 75. Star Wars épisode 4 un nouvel espoir que nos parents ont connu sous le joli nom de la guerre des étoiles est à 90 mais surtout le parrain de Francis Ford Coppola est à 100 c'est à se demander s'il n'y aurait pas un peu de corruption dans cette affaire je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser Heureusement et malheureusement dans un sens, métacritique n'est pas parfait, puisque tous les films que je vous ai cités datent d'avant la création du site. Ainsi, toutes les notes qui ont permis de donner un tel score à ces œuvres sont issues de critiques sorties bien après ces longs métrages. De ce fait, un grand nombre d'essais autour de ces créations ne sont pas pris en compte, ce qui est plutôt dommage quand on sait qu'il est important de remettre une œuvre dans son contexte. Après, pour le coup, je ne vais pas dire que c'est ce qui ferait que 2023 serait une meilleure année. que... Par exemple, l'année 1996 qui aurait vu la sortie de classiques du jeu vidéo comme Quake, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Mario Kart 64, Donkey Kong Country 3, Resident Evil, Diablo, les premiers putains de jeux Pokémon, mais surtout Super Mario 64 Bon, c'est vrai que de belles années passent sous les nez de métacritique mais difficile d'en vouloir à des gens pour ne pas avoir eu une idée plus tôt. Cela dit, je maintiens quand même que l'agrégateur est loin d'être parfait. Et pour cause, en plus de ne pas prendre en compte les critiques datant d'avant 1999, il ne prend pas non plus en compte les tests issus de médias internationaux. Ainsi, il n'espérait pas retrouver des articles en français ou en espagnol dans les références du site. De même, les plus petits sites d'information ou certains critiques de jeux réalisant leur essai sous une autre forme qu'un article, l'écrit, se retrouve le plus souvent invisibilisé par le site américain qui avoue lui-même donner plus d'importance à certains organes de presse par rapport à d'autres. Maintenant que je vous dis ça, n'allez pas non plus penser que cette année n'a au final rien de très impressionnante. J'abordais au début de Chronique le dernier Zelda, mais c'est vrai qu'il va être difficile pour les années à venir de lutter face à l'excellente fournée de titres qu'on a eu en ces temps de grâce 2023. Et pour cause, si Axios se base sur une liste de 25 jeux qui dépassent le score de 90 sur Metacritic critique, l'année n'est toujours pas finie, et rien que sur les 3 dernières semaines, on a eu 4 productions qui sont rentrées dans cette liste, et je ne vous parle pas des titres au-dessus de la note de 80 puisqu'il n'y en a plus de 150 Alors, on peut se dire que 80 c'est pas mal, mais autant se concentrer sur les 25 premiers au-dessus de 90 Et je peux vous le dire, quelle idée nauséabonde Regardez, des réalisations comme Final Fantasy XVI sont notées 87 cette année, et quand bien même ça ne serait pas votre cam, des comme les 3 Dark Souls n'ont jamais atteint 90, Outer Wilds, l'un de mes titres préférés est à 85, et aucun Assassin's Creed à l'exception du 2 n'a obtenu la note de 90. Bref, vous l'aurez compris, cette année a été riche en excellents jeux, d'autant qu'elle a été riche en jeux tout court, puisqu'on se noie sous les sorties, c'est pire que de prendre le tram B le matin pour aller en cours. Plus sérieusement, il faut se réjouir de toutes ces pépites qui affluent dans nos mains de joueurs et joueuses. Comme l'explique l'article, nombre de ces productions ont pris leur temps pour voir le jour. Zelda a eu le droit à 6 ans de développement et aura été retardé par deux fois afin de s'assurer de sa qualité. Malgirl's Guide 3, le second prétendant au meilleur jeu de l'année, a lui aussi nécessité 6 ans de développement avec tout de même 3 ans d'accès anticipé qui ont offert aux fans de participer activement au débugage du jeu. Sans compter d'autres gros succès comme le tout récent Marvel Spider-Man 2 qui pour la majorité de sa production aura été accompli en télétravail, autorisant ainsi à ses créateurs et créatrices de se libérer de contraintes comme le coût de la vie des grandes villes ou tout ce temps perdu à faire le trajet travail-maison leur volant des instants qui auraient pu être dédiés à leur bien-être. Après des années à se plaindre de la qualité des productions vidéoludiques et du traitement des talents derrière nos jeux favoris qui ne peuvent que trop souvent rendre un travail bâclé, réalisé dans la douleur de milliers d'heures de travail enfermé dans un bureau, cela fait plaisir de voir que ces œuvres soient désormais la référence pour l'industrie.